0: פרק 73, ברוכות הבאות חברות שלי, מה הולך? אני יושבת פה עם הציוד הקלטה החדש שלי, שממש בקרוב אני הולכת אה, לסדר פה את המשרד ולערוך אותו, שיהיה מוכן ומזומן להיראות ולהרגיש כ, כסטודיו, כאולפן להקלטה. אני אסדר פה את השולחן, אני אביא שולחן מעץ, אני אעשה... משהו מגניב, תעקבו באינסטגרם, תעקבו, תראו, אני הולכת לעשות משהו מגניב ממש. יש לי, קיבלתי מוזה וקיבלתי אה, אה, את הרצון בזכות הציוד החדיש, וזה הולך לקרות בקרוב. אבל בינתיים תהנו מסאונד איכותי יותר, שזה גם משהו. אני רוצה להתחיל את הפרק ולשתף אתכם בתרגיל מעניין ששמעתי באחד הפרקים של איתן עזריה בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שאני כל פעם מציינת את הפודקאסט הזה ומזמינה אתכם גם עכשיו ללכת לשמוע, להאזין. יש שם פרקים ושיעורים שערכם לא יסולא בפז, באמת, ממש פניני חוכמה, אני מקבלת שם המון המון ערך. והפרק המיוחד הזה שאני מדברת עליו באופן ספציפי נקרא שפע בשפע, אז לכו לשמוע. אבל uh, מתוך הפרק הזה רציתי לקחת אתכן לאיזשהו תרגיל שיצא לי להתנסות בו בעצמי. והתרגיל הולך כך, תחשבו שהייתן מקבלות שעה נוספת ביום. במקום 24 שעות, 25 שעות. אבל התנאי היחידי כדי שאתן תוכלו לקבל את השעה הנוספת הזאת, הוא שאתן יכולות להשתמש בה אך ורק לנתינה. תחשבו על זה טוב, אתן יכולות להשתמש בשעה הנוספת הזאת אך ורק לנתינה. אז השאלות שלי אליכן הן אחד, מה הייתן בוחרות לעשות עם השעה הזאת? ו מה הייתן נותנות ולמי? כי לנתינה יש כל כך הרבה רבדים ו... ואופנים וסגנונות שונים. יש נתינה שיכולה להיות בתרומה כספית, יש נתינה שיכולה להיות בתרומה של זמן, יש נתינה שיכולה להיות בתרומה של אנרגיה, של תשומת לב לבן אדם אחר. ו, ואני חושבת שהעניין הזה הוא עניין שאנחנו צריכות לשים עליו את הדעת. בגלל שכשאנחנו רוצות למצוא את המקום השלם בתוכנו ולגדול ולהתפתח באמת ולהרגיש טוב בהוויה שלנו, בחיים שלנו עצמם, אנחנו חייבות לקחת בחשבון שלמלא את הקד שלנו זה לא מספיק. כמה שאני ארגיש נמוך יותר עם החיים שלי, אני יודעת את זה היום, הדרך להתמלא היא בעזרת נתינה ליצורים אחרים שקיימים פה. כשאני מרגישה במקום נמוך מכל בחינה שהיא, בין אם זה בחיים האישיים שלי, הפרטיים, הזוגיים, המשפחתיים, ובין אם זה דווקא בתחומים של ההתפתחות אישית, קריירה נקרא לזה, חיפוש אחרי משמעות, אני יודעת שכדי להרים את עצמי מהמקום הנמוך, הדרך הטובה ביותר שאני יכולה לעשות זה פשוט להעניק לבן אדם אחר באותו תחום, באותו היבט. והסיפור שלי עם נתינה, בצורה שאני הולכת לדבר עליה היום, התחיל אה, לפני כמה שנים. אנחנו, מיכו ואני, יצאנו לטיול מסביב לעולם. זה היה אחד ה... הנה, רק, רק אני חושבת על זה, עולה לי על הפנים. אחד הרגעים המכוננים בחיי היה ביום שמיכו בא אליי, אליי לג'יפ, היה לי ג'ימיני. קטנה כזאתי, ישנה וטובה, והוא בא בדיוק הבאתי קניות, גרנו אצל אמא שלי, והוא בא אליי לאוטו, היינו בני כמה? 23? וואי, אני לא זוכרת כבר. הוא בא אליי לאוטו והוא אומר לי, נועה, מה את אומרת, בואי נלך לעשות טיול מסביב לעולם, ואני כזה, כן, בטח, בואי נעשה טיול מסביב לעולם, <laughs> תפרוק את הקניות ובואי נתקדם מפה. לב ופלא, הדבר הזה רקם עור וגידים מהר מאוד ותוך ממש חודשים בודדים מצאנו את עצמנו שנינו על מטוס ארוזים בכל טוב ובדרך לטיול של החיים שלנו, למסע של החיים שלנו. ואני יכולה לדבר שעות רבות על המסע הזה ועל מה שחוויתי בתוכו ועל ה... ועל המתנות האדירות שקיבלתי בזכות היכולת לראות עולם בצורה כזאתי, בזכות השבעה חודשים האלה שהיו עמוסים בטוב ובשפע ובאין סוף של למידה ובאין סוף של חוויות. ואחת התובנות המאוד מאוד גדולות שחוויתי במהלך הטיול הזה, במהלך המסע הזה שעברנו שם מיכו ואני, זה שאני מרגישה צורך עז ואפילו נקרא לזה קיומי, לתת. זאת הייתה דרך אגב ההתחלה של הדרך שלי ב- בלייצר תוכן, בלכתוב תוכן. היה, כתבתי בלוג של טיולים והייתי מפרסמת, התחלתי אז באינסטגרם להעלות כל מיני... אני חושבת שזה היה ממש בתחילתו של הסטורי. ולא העליתי כמו שאני מעלה היום, אבל הראתי את הדבר הזה, את החיים האלה שחיינו. ומתוך השיתוף הזה של החוויות ראיתי שהרבה אנשים זוכים לקבל ערך. זוכים לקבל ערך, יכולתי לתת להם, לתת להם את התחושה ש, שדבר כזה הוא אפשרי, שאתה לא צריך להיות מיליונר כדי לצאת לטיול מסביב לעולם, ואתה לא צריך אה, אה, להגיע לפנסיה שלך כדי לעשות את זה. וכשאני אומרת טיול מסביב לעולם אני אדייק ואני אגיד שזה פשוט טיול, זה מסע חוצה יבשות. Uh, היינו, uh, התחלנו את הטיול בתאילנד uh, ועשינו 11 מדינות בתוך השבעה חודשים האלה, עברנו מאסיה uh, uh, לאירופה ומאירופה לסקנדינביה ובאמת זה היה פשוט מטורף. ועצם זה ששיתפתי זה גילה בי את הניצנים הראשונים של נתינה בצורה שהיא uh, קרובה לאמת שלי. לתת את האמת שלי ו... ולשמוח מזה שאנשים פשוט נמצאים בצד השני כדי לצרוך אותה. ובאמת לקראת סוף הטיול אני הבנתי ש... אני אומרת טיול אבל זה ממש כאילו כל כך מעבר, אני חושבת שטיול זה הגדרה לא מספיק טובה לחוויה הפסיכית הזאת שעברנו. ובאמת לקראת סוף המסע הזה אני הבנתי שכשאני חוזרת לארץ אני חייבת לבצע נתינה בשני אופנים, ידעתי שיהיה גוף מסוים שאני אתרום לו כסף, ממש כאילו שהנתינה תבוא לידי ביטוי בצורה החומרית שלה, כסף, וידעתי שאם אני אתרום כסף, נניח לילדים, אז אני אתרום את הזמן שלי למבוגרים. ידעתי שאני אהיה חייבת לתת בשני אופנים שונים ולהרגיש את התחושה גם של נתינה ב... בצורה הזאת, וגם של שנת... נתינה בצורה ההיא. זה מעניין שתוך כדי שאני מדברת איתכן, החוויה בלתת כסף והחוויה בלתת uh, את הזמן היא מאוד 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 שונה. כי כשיש כסף, זה נורא קל לתת אותו. Uh, לפחות לי. מעולם לא הייתה לי בעיה עם זה. אני חיה בתוך תחושה ששפע הוא... הוא לא משהו... איך uh, נקרא לזה, שיש לו, שיש לו סוף, זה, זה, זה בור ללא תחתית. מבחינתי, ואני כל הזמן, uh, היו לי דיונים על זה עם מיכו, שכאילו אני מתנהלת בעולם בתוך מחשבה שלכסף שלי אין סוף. זה יצר ועורר הרבה מחלוקות בינינו בנוגע להתנהלות הכלכלית שלי ושלנו ושל הבית וזה, אבל uh, בהיבט של נתינה זה תמיד היה נורא קל תמיד היה נורא קל לי לתת כסף, לתרום כסף לאנשים שחשבתי שזקוקים לזה, מתוך מחשבה שזה קודם כל אף פעם לא גוזל ממני. ותמיד גם מתוך המחשבה שמה שבשבילי הוא מעט, או מה שבשבילי, מה אני אעשה עכשיו עם נניח 200, 300, 400, 500 שקל בחודש, מה שאני יכולה לעשות עם זה ומה שילדים בסיכון יכולים לעשות עם זה, זה עולם ומלואו. ולכן היה נורא קל לי לתת כסף. וכשבחרתי אה, לתרום את הזמן שלי לאנשים מבוגרים, אז אה, אלוהים, היקום, איך שלא תרצו לקרוא לזה, זימן לי את אתגר חיי. אתגר באמת שלימים אני יודעת להגיד שהצורה שבה אני מתמודדת איתו מלמדות אותי המון 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 על עצמי ועל העולם ועל ה... ועל הכוחות הפנימיים שלי ושל מה אני זוכה לקבל בזכות הנתינה הזאתי. וזה מוביל אותי לסיפור על סימונה. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם, עוקבת אדוקה, מכירה אותה מהשנים שעברו. אני הכרתי את סימונה... כבדרך אגב, בצורה מקרית. כשחזרתי לארץ אז אמרתי לכן, היה בי איזשהו צורך אה, להתנדב עם אנשים מבוגרים, והוספתי את עצמי לאיזושהי קבוצה שרצה ב... בוואטסאפ לדעתי, של התנדבות בראשון. ורציתי למצוא איזשהו בן אדם מבוגר שאני אבוא להתנדב אצלו אחת לכמה זמן, לשבת איתו, לפטפט, כזה להעביר לו את הזמן. לשמח אותו. זאת הייתה התוכנית שלי. וכחלק מזה שהייתי בקבוצה הזאת, שעוזרת לכל מיני קשישים בעיר, וכאילו שהולכים לעזור להם בכל מיני דברים, אז הפנו אותי לסימונה. לבוא להחתים אותה על איזשהו טופס. ואני זוכרת ש... אני זוכרת את היום שהגעתי, מיכו הוריד אותי עם האוטו. היא גרה בשיכון, והוא הוריד אותי עם האוטו וראינו... שער רעוע כל כך, כאילו הכל נראה כמו בסרטים, כמו שאנחנו מדמיינות לעצמנו, בן אדם שזקוק, שנזקק, כאילו הכל, כל התפאורה התאימה אחד לאחד למה שיש לנו בראש כשאנחנו חושבות על הבן אדם שהכי זקוק לעזרה שלנו, כל הבית. במצב נוראי, הכל, כאילו אפילו הכניסה, מלא עשבים שוטים ושער עם שרשרת ברזל כזאתי כבדה, שמחזיקה שער שכולו חורק וקשה להיכנס בו, ברמה שאפילו קצת הלחיץ אותי להיכנס, ברמה שמיכו לא, לא זז עם האוטו עד שאני לא יצאתי והוא חיכה שמה, לא יודעת איזה... איזה חצי שעה עד שיצאתי והוא לא הסכים ללכת בגלל שזה היה מפחיד. <laughs> זה היה מפחיד להיכנס לשם. בוא נגיד שזה מהבתים האלה או, או סימונה בהתחלה החזות שלה הייתה מאוד מאוד מרתיעה. כאילו זה, זה, זה משהו שקשה לתאר במילים. התחושה הזאת היא של עוני באיזשהו מקום ושל בדידות ושל יש ריח לזקנה זה משהו שאני לא חוויתי מהחיים האישיים שלי כי למזלי הטוב הסבים והסבתות שלי מלאים באהבה ובנכדים ובתשומת לב ולא חסר להם שום דבר ולכן זאת הייתה הפעם הראשונה שיצא לי לבחון לעומק ולראות לעומק בן אדם שחש בדידות עמוקה וסימונה, הסיפור שלה הוא שהיא אישה ערירית. היא מעולם לא התחתנה, מעולם לא הביאה ילדים, וכל המשפחה שלה כבר לא, כבר לא קיימת, כולם נפטרו בנסיבות כאלה ואחרות. והיא הייתה נורא נורא חשדנית כשהגעתי אליה הביתה. באתי להחתים אותה על טופס כדי שיעשו לה מעקה בבית. מעקה בטיחות, ועברתי ככה בבית, וראיתי מטבח מפורק לחלוטין, ובאמת דברים קשים למראה. וישבתי לדבר איתה, והיא הייתה נורא חשדנית, היא לא רצתה לענות לי על השאלות, והיא לא רצתה... היא לא רצתה את הנוכחות שלי בכלל. היא רצתה שאני אחתום על הטופס וללכת, ותלכי כאילו. ואותי דווקא זה השאיר. נשארתי במקום הזה ו- וכזה בחנתי, בחנתי את ההתנהלות בינינו, את ה- איך אני אומרת לה, איך אני גורמת לה להרגיש בנוח איתי. כי-, כי הרגשתי שיש פה איזושהי הזדמנות א- לתת לבן אדם א- משהו גדול הרבה 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 מכסף. הרגשתי שהאישה הזאת זקוקה לי בחיים שלה ושלא במקרה קרה שהגעתי אליה. ובאמת בסוף המפגש היא הסכימה לקחת את הטלפון שלי. אני ממש הייתי צריכה לשכנע אותה שתיקח את הטלפון שלי ושתתקשר אליי אם היא צריכה ממני משהו. ובהתחלה לקח ממש זמן, כאילו אני הייתי מתקשרת אליה, אני הייתי יוזמת איתה את הקשר, עד שהיא באמת התחילה להרגיש בנוח איתי. ושמרנו על קשר הדוק של טלפונים, היינו מדברות. כל הזמן, הייתי באה לקחת אותה פעם בשבוע, היה לנו יום קבוע, כל יום רביעי, הייתי מגיעה ומבלה איתה כמה שעות, בין שלוש לארבע שעות כל שבוע, הולכת, לוקחת אותה לקופות חולים, לוקחת אותה לרופאים, הולכת איתה לסופר, עושה איתה קניות, מפנה איתה קניות. יושבת איתה בבית, הייתי עושה לה פדיקור ברגליים, הייתי מסרקת לה את השיער, הייתי עושה איתה הכל. באמת, הייתי יושבת, אוכלת את האוכל שלה, הייתי קונה לה מתנות בחגים, הייתי קונה לה כל הזמן דברים לבית. באמת שהרגשתי עם האישה הזאת ש... שקיבלתי איזושהי זכות להעניק בצורה שמעולם לא חוויתי קודם לכן. אבל ככל שהקשר הזה יתעמק, וככל שהקשר הזה אה, נהיה באמת אה, אינטנסיבי יותר, ככה האתגר שלי גבר. וזה איזשהו דיסוננס מאוד מעניין, כי אצלי בראש, ובדרך שבה אני מתנהלת בחיים, ככל שאתה נותן יותר לבן אדם, ככה אתה מרגיש יותר טוב, זאת אומרת, ככה התנהלתי עד עכשיו, כמה שתתני יותר, ככה תרגישי יותר, ככה תהני יותר, ככה הבן אדם בצד השני יפיק יותר ערך, אבל אני למדתי, בזכות הסיטואציה הזאתי, ש... שלא בהכרח. מי מכן שמכירה אנשים מבוגרים מאוד, יודעת כמה קשים בראש הם יכולים להיות. וכמה יש להם דפוסים מסוימים, והרגלים מסוימים, וכמה הם מלאים בחומות ומגננות ומסכות שהם מוטים על עצמם. מסכות זה לא נכון להגיד, כי אולי הדבר היחידי שאין להם זה מסכות. יש להם המון חומות, והמון uh, הרגלים קשים ולא משרתים ולא טובים, והמון uh, פרדיגמות ששולטות בחיים שלהם, אבל הם מאוד אמיתיים. הם מאוד שמים את הכל על השולחן, והם מאוד לא דופקים חשבון לאף אחד. והם... הפן שהיה מאוד מאוד מאתגר מבחינתי זה שככל שהזמן עבר וככל שאני נת... נתתי יותר אני הרגשתי שאני מוערכת פחות. שזה יותר מובן מאליו. שלנתינה שלי יש פחות משמעות בצד השני. וככל שהדבר הזה קרה, ככל שהקשר העמיק ואני נתתי יותר והיא הראתה שהיא מעריכה פחות, אז אני התרחקתי מזה נפשית ורגשית. הייתי ממשיכה לבוא והייתי ממשיכה להיות איתה שעות, והייתי ממשיכה להתקשר, והייתי ממשיכה זה, אבל בתחושה שלי לא הייתי נהנית מזה אף פעם. כאילו, הייתי אה, חוזרת נטולת אנרגיות, הייתי מרוקנת לגמרי, הייתי מרגישה שהיא שואבת ממני כל הטוב, שואבת ממני, שהיא גורמת לנתינה שלי להיות טכנית בלבד, כאילו שאני לא רוצה להיות שמה. אבל התחלתי משהו ואני לא יכולה לעזוב אישה בת 80-90. לא יכולה לעזוב אותה כבר, כאילו אין לאף אחד חוץ ממני איך אני אעשה את זה. ובמשך, ואני מספרת לכם את כל הדבר הזה, וזאת סיטואציה שנפרסה על גבי, בוא נגיד שלוש שנים? שלוש שנים, כן. שלוש שנים. אני הייתי מגיעה אליה בהתחלה, זה היה כמה פעמים בשבוע, וכשעברנו לגדר, זה הפך לפעם בשבוע. והייתי מדברת איתה המון, וכל מה שאמרתי לכם קודם, במשך שלוש שנים הייתי עושה את זה כל הזמן. ואני חושבת שמשהו כמו שנתיים, עשיתי את זה בחוסר חשק מטורף. לא נהניתי מזה, לא אהבתי את זה שאני באה. והרגשתי שאני פשוט באיזשהו, גם המון בתוך איזשהו תסביך בתוכי. באיזשהו דיסוננס נורא גדול בין זה שאני רוצה לתת ומצד שני אני לא רוצה לתת לה. למה? וזאת שאלת השאלות, למה את לא רוצה לתת לה? בגלל שאת לא מרגישה מוערכת. בגלל שאת לא מרגישה שאת מקבלת משהו מהנתינה הזאתי. ו... ופה, ברגע שכאילו הבנתי את הלמה שלי, למה אני לא נהנית מזה ולמה אני לא רוצה לתת לה, אז נכנסתי לאיזשהו אה, תסביך עם עצמי, כי אמרתי, נתינה אמיתית? מה זה, נתינה אמיתית היא לא, או את לא צריכה לקבל ממנה כלום. כל הזמן הייתי אומרת לעצמי, היא הייתה אה, כועסת עליי אם פתאום הייתי לא באה, או אם פתאום לא הייתי עונה, היא ממש הייתה כועסת עליי, הייתה יוצאת עליי, הייתה מדברת עליי לא יפה. הייתה מתנהגת עליי בצורה שהייתה מבחינתי מזלזלת ולא מכבדת, כאילו. וכל הזמן המחשבות שלי בראש היו, אוקיי, אבל את נותנת לבן אדם שצריך, אז תשימי בצד את האגו שלך, ותשימי בצד את הצורך שלך אה, לתשומת לב ולהערכה ולכל זה, ופשוט תתני ככה. תתני ככה. ו, אה, וכמו שהיקום הקסום, הקסום פשוט, אוהב לעבוד, אחרי שלוש שנים, בשלוש um, שנים, אולי אפילו קצת יותר, אני לא, אל תתפסו אותי בתאריכים, אבל איפשהו בזמן ההיריון שלי, קרה לנו איזשהו משבר לסימונה ולי. Um, הייתי לדעתי בחודש שלישי, משהו כזה, חודש רביעי אולי, והיה לנו איזשהו קרייסיס. שאני נסעתי לבית מלון עם מיכו ביום, קבעתי בית מלון עם מיכו ביום שהייתי אמורה לבוא אליה, ביום הקבוע שלנו. והתקשרתי להגיד לה שאני לא אוכל לבוא, ושאני רוצה להזיז את זה ליום אחר, והיא נורא התעצבנה, ונורא כעסה, ואמרה לי, מה? ולא אכפת לך, ואת לא זה, ולא פה, ולא שם, ולא זה. ובסוף היא נתקעה לי את הטלפון בפנים. ואני נורא התעצבנתי מזה, זה כבר, תחשבו שזה היה אחרי תקופה מאוד ארוכה, שגם ככה מאוד קשה לי לתת, כאילו. מאוד קשה לי, ואני די מכריחה את עצמי להיות במקום הזה של הנתינה עבורה. והסיטואציה הזאת, כאילו, שברה אותי כבר לגמרי. ואמרתי, טוב, לא רוצה לנתק לי בפנים, לא רוצה שאני אבוא. היא אומרת לי, לא, אל תבואי, אני לא רוצה שתבואי. ואני לקחתי את זה מאוד קשה. ולא רק שלקחתי את זה מאוד קשה, גם אמרתי אני לא אתקשר יותר, אני לא אגיד יותר וזה, ואימא שלי שכנעה אותי ואמרה לי אל תינטרי לה, תנסי, תני לה עוד הזדמנות. ועברו באמת כמה ימים והתקשרתי אליה שוב ואני אקצר ואומר שלא <laughs> לא עלו דברים יפים מהשיחה הזאת. היא, 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 היא פשוט הודיעה לי בשיחה הזאת שהייתה בינינו, וגם את השיחה הזאת אני לא אשכח לעולם. הלכתי בפארק מול הבית והתקשרתי אליה ועזרתי המון אומץ לעשות את זה והמון כוחות ותעצומות נפש כדי להתעלות מעל האגו שלי ומעל ההערכה העצמית שלי לתוך הדבר הזה, והתקשרתי. והיא פשוט אמרה לי, אל תתקשרי יותר, ואני לא רוצה שתבואי יותר, ו... וכאילו נתקע לי את הטלפון בפנים שוב. וזה היה מבחינתי הגרנד פינאלה של הקשר שלנו. ואמרתי, ובכיתי את חיי, פשוט בכיתי את חיי, כאילו הלכת בפארק ובוכה, מלבון נורא עמוק, חוויתי ממש עלבון רציני. וגם באיזשהו מקום תהיתי, כ- כאילו, תהיתי מה עשיתי לו בסדר, אולי העלבתי אותה, אולי פגעתי בה, אולי כאילו... ואם כן, אז איזה נורא זה, איך אני יכולה לפגוע ולהעליב בן אדם שנמצא במצב כזה, שאין לו אף אחד, ושהוא כאילו... ולקח לי זמן להתאושש מה, מהתחושה הזאת, ושיתפתי חברות שלי, ושיתפתי את אימא שלי, ושיתפתי את מיכו כמובן, ודיברתי את הדבר הזה, ו... מקום... הנחתי לזה ואמרתי, יכולתי לשחרר את, ה, את התחושה הזאת מתוך הבנה שדברים לא קורים סתם בחיים שלי ושאם זה קרה, כנראה שזה היה צריך לקרות ועצם זה שמאוד היה לי לא טוב בשנים האחרונות זה הסימן לזה שאני לא יכולה לתת בכוח. אני לא יכולה לתת לבן אדם שלא אה, אה, מוכן לקבל. ו... ושחררתי את זה ובאמת החודשים עברו ולא דיברנו והיא לא התקשרה עם האגו שלה לא התקשרה לא התקשרה לא התקשרה והיו חגים וילדתי ואני זוכרת שממש לפני לא זוכרת איזה חודש זה היה אבל ביום כיפור לפני יום כיפור התקשרתי אליה ואמרתי לה, רציתי להגיד לה גמר חתימה טובה ושאני מצטער, אמרתי לה ממש ככה במילים האלה, סימונה יקרה, התקשרתי להגיד לך גמר חתימה טובה ואני מתנצלת אם פגעתי בך. והתגובה שלה כל כך הייתה לא נעימה לי, שפשוט כאילו לא הרגשתי שום רגשות אשם פתאום על זה שאנחנו לא מדברות כל החודשים האלה. והזמן עבר והחודשים עברו וילדתי באמת ו... ו... ופתאום כשאדם נוסף לחיים שלי ופתאום כשחוויתי את הקשיים המאוד רציניים האלו שהיו לי בהתחלה אני מזכירה לכן שאמרתי קודם שאחת מהתובנות הגדולות של חיי זה שכשאני במקום נמוך אני צריכה למצוא בתוכי את הכוח לתת לאנשים אחרים כי זה באופן אוטומטי משפר את ההרגשה. מרים אותנו ה- היכולת ה- לגדול תמונה בנתינה. אני יודעת את זה במודע שלי. והיום אני יודעת להגיד את זה תוך כדי שאני מדברת איתכן, אבל אז לא ידעתי לשים על זה את האצבע. למה דווקא במקום הקשה הזה שחוויתי בחודשים הראשונים עם אדם, שהיה לי מאוד מאוד קשה בשלושה חודשים הראשונים, אז דווקא אז התחילו לצוף בי רגשות ה... 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 לא רגשות השם, אבל כאילו המצפון הזה של תתקשרי אליה, תדברי איתה, תבדקי מה הייתה, תבדקי מה שלומה, תרימי אלי הטלפון, תלכי לראות אותה, כי היא לא דיברה איתי כל הזמן על זה, ו... וזה... וגם דאגתי לה באיזשהו אופן, דאגתי לה איך היא מסתדרת, מה איתה, מה קורה. מפה לשם... Uh, מפה לשם הקשר איכשהו, איכשהו חזר בדרך כזאת או אחרת. התקשרתי אליי איזה פעם, החלפנו איזה מילה, ו... ואז יום אחד היא התקשרה אליי. ובשיחת טלפון היא, היא דיברה כאילו, כאילו מעולם לא קרה דבר, כאילו מעולם... לא היו את המילים הקשות, ומעולם לא היו את הרגשות הקשים שעברו בינינו, ו... והיה בזה משהו שמצד אחד הוציא, הוציא לי את, ה... את, כל ה... את כל נבחי נשומתי, ומצד שני היא באמת תפסה אותי בתקופה כל כך קשה, שלא היה לי זמן לעצמי ולא היה לי זמן לכלום, והייתי בתסכולים נורא קשים סביב האדם, שלקח לי זמן לעכל ולמצוא בתוכי את המקום למחול ולגדול מתוך זה. וממש לפני כמה ימים שמעתי את הפרק שפע בשפע שדיברתי עליו בתחילת הפרק ושם הוא נתן את התרגיל שהקראתי לכן בהתחלה אני אחזור עליו שוב תחשבו שהייתן מקבלות שעה נוספת ביום אבל אתן יכולות להשתמש בה אך ורק לנתינה מה הייתן בוחרות לעשות ואיך הייתן בוחרות Euh, euh, להעביר את השעה הזאתי. אז euh, ברגע שסיימתי לשמוע את הפרק הזה, הדבר הראשון שעלה לי לראש זאת היא. הרגשתי שיש לי איזה משהו לא פתור עם האישה הזאת, הרגשתי ש, euh, שהדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות לעולם זה, זה להיות שם בשבילה, אבל הפעם בצורה אחרת. ואני מרגישה שאם כל, למרות שכל אחת יכולה לקחת מהפרק הזה איזשהו מסר ואיזשהו ערך אחר בשביל עצמה, 어, המסר שאני אצא איתו מהפרק הזה, הוא שבפעם הזאת שחזרתי לקשר עם סימונה, עשיתי את זה לא בשביל לקבל, אלא בשביל לתת. לתת בשביל לתת. ו... אה, היום, ב, בוא נגיד השבוע, הכנסתי לעצמי ב, ב, במשימות שלי, אה, לא שבוע, שבוע שעבר, הכנסתי לעצמי, יש לי אה, תוכנה כזאת, היא טרלו, היא נקראת, שאני מכניסה בה כל מיני מטלות יומיות ושבועיות, והכנסתי במטרה, במטלה השבועית שלי, אה, להיפגש, להיפגש עם סימונה. ולא ידעתי מתי אני אעשה את זה, ולא ידעתי איך, וגם יש בי המון רגשות מעורבים לגבי זה, כאילו איך היא תגיב אם אני אבוא, והאם היא תאריך, והאם היא לא תאריך, והאם היא תכעס, כי כל פעם היה לי את הסיפור הזה שהיא כועסת אם אני לא באה למספיק זמן, וזה יצר בי קושי כזה ליצור את הקשר. והכנסתי לתוך הטרלו, לתוך התוכנה הזאתי, את המטלה, את המטרה השבועית הזאת של להיפגש איתה. פעם אחת, להיפגש איתה. ובראש שלי היה שהפעם כשאני אעשה את זה, הפעם כשאני אבחר להכניס את הנתינה איתה לחיים שלי מחדש, זה יהיה בצורה אחרת. קודם כל זה יהיה בתנאים שלי, זה לא יהיה אה, בתנאים שלה כמו שזה היה פעם, זה לא יהיה כמו שזה היה פעם. אני לא יכולה אה, אה, בעולם שלי, בחיים הנוכחיים שלי, להקדיש כל כך הרבה זמן כמו שהקדשתי בעבר, אבל זה לא משנה את העובדה. שאני עדיין רוצה להעניק לה משהו. ו... והדבר החשוב מהכל זה שידעתי שהפעם כשאני אפגש איתה, אני באה במודעות לזה שאני נותנת בשביל לתת. ולא אכפת לי אם היא, היא תעריך את זה או לא, ולא אכפת לי אם היא... אם היא תגיד לי מילה טובה או לא, ולא אכפת לי אם היא... באיזשהו מקום זה נשמע לא טוב להגיד, אבל לא אכפת לי אם היא תהיה הכי מאושרת בעולם שאני באה, או שהיא לא תראה לי בכלל שהיא מאושרת. אני נותנת לה כדי לתת לה. אני מגיעה לשם פשוט כדי אה, להראות לה שיש בן אדם בעולם שאכפת לו ממנה, שמעניין אותו, שטוב לה, לבדוק אם היא צריכה משהו, אם אני יכולה לעזור לה באיזשהו משהו, או פשוט לעלות לה חיוך על הפנים, וזהו. נטו זה, וזה חתיכת דבר בשבילי, כאילו, לא יודעת, אני מקווה שהצלחתי להעביר לכן את, ה... את החוויה המאוד מאוד סוערת הזאת שיש לי עם האישה הזאת, כי... כי על פניו זה בן אדם אחד, וכל כך הרבה אנשים עוברים בחיים שלנו, וכל כך הרבה אנשים... עוברים עוברים ביום שלנו ובהוויות שלנו ואנחנו נותנים לפעמים גם בלי לשים לב אבל משהו בהתמודדות מולה זה אולי אחד השיעורים החזקים שיוצא לי לעבור בשנים האחרונות. והיום הלכתי אליה. הגעתי עם אדם והיא כבר ראתה אותו, באתי אליה כמה פעמים לפני לכמה, לכמה רגעים וזה ועדיין זה לא היה שלם לי והיום זאת הפעם הראשונה יכיר אותי שנכנסתי בשער שלה, הגעתי, חניתי, הרמתי את אדם, באתי לשער המאוד כבד, שעטוף בשרשרת ברזל הזאתי הכבדה, עמדתי בשער, הבטתי מעבר ל... ל... לעץ הרעוע וקראתי לה, קראתי לה סימונה, סימונה, איוני, אני קוראת לה איוני, היא קוראת לי איוני, אנחנו קוראות אחת לשנייה ככה. ולקח לה כמה דקות עד שהיא שמעה אותי, והיא שמעה ויצא, והיא, והיא חייכה חיוך ענק, והיא אומרת לי, איוני, והיא רעתה את האדם, והיא התרגשה נורא נורא נורא, והיא באה אל בצעדים כבדים כאלה, והיא הגיעה ואמרתי לה, איוני, אני באתי ממש לרבע שעה, זה מה שיש לי היום, רבע שעה, ואני ישבתי איתה, ופשוט... הייתי נוכחת ברגע, הייתי נוכחת ברגע, שאלתי אותה מה שלומה, התעניינתי בה, איך היא, נתתי לה להחזיק את אדם ולהתרגש ממנו ולשמוח ממנו וראיתי שזה פשוט נעילה אותה ו- והנחתי בצד כל דבר שקשור אליי וכל דבר שקשור uh, למה אני מקבלת מזה ולמה, ואם היא מעריכה אותי או לא, ואם היא כועסת שזה לקצת זמן, או אם היא לא כועסת. שמתי את זה בצד, זה לא עניין אותי, באמת. וזאת הפעם הראשונה מזה שלוש שנים, כבר ארבע שנים מאז שאנחנו מכירות, שהייתה לי חוויה כזאתי טובה איתה. ואני חושבת שהחוויה הכל כך טובה הזאת, היא באמת נבעה מהעובדה המאוד פשוטה, שבאתי לתת בשביל לתת, ולא באתי לתת בשביל לקבל. וזה המסר שלי לכן היום, יקירותיי. אני אה, מפצירה בכן לקחת את התרגיל הזה ולחשוב, אם הייתה לכן שעה נוספת ביום, ואולי ביום זה גדול מדי עליכן כרגע, גם עליי זה גדול מדי כרגע. אני, שעה בשבוע זה אולי אה, יותר ריאלי מבחינתי, מבחינת החיים שלי היום. אבל אה, תחשבו על זה, אם הייתה לכן שעה נוספת בשבוע, ואתן יכולות להקדיש אותה אך ורק לנתינה. איך הייתן מנצלות אותה? מה הייתן נותנות? כסף או זמן? ולמי? אז uh, קחו את השיעור הזה אליכן, קחו את התרגיל הזה אליכן, שתפו אותי. שתפו אותי אם באמת יצא לכם לתרגל את זה או איזה, איזה ערך או מסר קיבלתם מזה. אני חייבת להגיד שבאמת אין דבר uh, שממלא אותי יותר מ... מלשמוע שה, שה, שהפרקים באיזשהו מקום פותחים בכם משהו, מגלים לכם משהו על עצמכם. זה, וזה דרך אגב, זה תוצאה של משהו שהתחיל, כל הפודקאסט הזה התחיל מלתת בשביל לתת, ולא לתת בשביל לקבל. והתוצר הישיר של הדבר הזה, זה שאנחנו מקבלות. ואולי זאת הנקודה בעצם, שאני באה בשביל לתת, ואני לא באה בשביל לקבל שום דבר בתמורה, אבל מעצם הנתינה שלי אני מקבלת. והפידבקים וה- שלכם, ועצם זה שאתן יושבות ומאזינות ומקבלות מסרים ומקבלות ערכים אה, ורעיונות שאתן רוצות ליישם בחיים שלכם, זה פשוט ממלא אותי בצורה שאין לי דרך לתאר. אז תודה רבה לכל מי שמוצאת את הזמן אה, לפרגן ולשתף ולהעלות לסטורי ו... ובאמת תודה תודה גדולה על זה. אז אם הפרק הזה נגע בכן באיזושהי צורה, אם אתן מרגישות שמישהו צריך לשמוע אותו. שתפו אותו, תעלו, תייגו אותי. אני אתייג את זה בעמוד שלי בשמחה גדולה. ובואו נהיה בקשר קרוב והדוק. אני אוהבת אתכן מלא, עד השמיים. בקרוב מאוד אני אתחיל לעלות ללייבים באולפן החדש שאני הולכת לייצר פה. אז uh, תוכלו גם לצפות באיך כל הדבר הזה מתנהל, תוכלו לראות אותי נטולת uh, uh, איפור ולפעמים uh, גם אנרגיה בסופם של ימים. וזהו, יאללה, שיהיה לנו המשך יום קסום, אוהבת אתכן בארגזים, נשיקות, צ'או.